0: 10 miliardów metrów sześciennych, tyle ma wynieść całkowita ilość rocznego przesyłu gazu z Norwegii do Polski za pomocą Baltic Pipe. W połączeniu z wydobyciem krajowym niebieskiego paliwa oraz rozbudową gazoportu w Świnoujściu, Polska ma szansę uniezależnić się od energetycznej dyktatury Rosji. Co mogłoby to dla nas oznaczać? Jak przyłoży się to na nasze rachunki i bezpieczeństwo energetyczne kraju w razie jakiejkolwiek agresji ze wschodu? Sprawdźmy to! Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkim, co się dzieje z naszymi pieniędzmi od biznesu przez finanse aż po geopolitykę, to warto subskrybować kanał. Tymczasem zapraszam na tydzień z bezpieczeństwem energetycznym Polski, który zaczniemy od znaczenia projektu Baltic Park. Ile Polska zużywa gazu? Według danych PGNiG w 2020 roku na terenie naszego kraju działały 53 kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej i robiliśmy około 2000 odwiertów eksploatacyjnych. 10 lat temu Polska zużywała około 15 miliardów metrów 3 gazu. W 2020 było to już około 20 miliardów metrów 3 a ta statystyka ma jedynie rosnąć. Według byłego prezesa PGNiG zapotrzebowanie w Polsce może urosnąć do 30 miliardów metrów 3 już za dekadę. W 2020 roku PGNG wydobyło 3,75 miliarda metrów 3 mld m3 gazu z naszych złóż. To oznacza, że naszym krajowym gazem możemy pokryć tylko niecałe 20% zapotrzebowania i to tego dzisiejszego. Ile kosztuje gaz w Polsce? Różne kierunki zakupu nie znaczą, że sprzedawcy gazu w Polsce nabywają go bezpośrednio od zagranicznych dostawców. W praktyce wygląda to trochę inaczej. Zarówno wydobyty, jak i zakupiony gaz trafia na specjalną giełdę. W Polsce jest to towarowa giełda energii i przede wszystkim po ustalonych tam cenach gaz kupowany jest przez firmy zajmujące się jego sprzedażą do końcowego odbiorcy. W grudniu 2021 roku kupujący na towarowej giełdzie energii płacili za gaz ziemny około 560% więcej niż rok temu. Według PGNiG od 1 stycznia 2022 roku rachunki końcowe odbiorców w gospodarstwach domowych miały wzrosnąć o około 54%. Jednak na koniec dnia nikt nie wie lepiej od Was, o ile wyższy mieliście rachunek. Zatem, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu, jak kształtowały się ceny gazu u Was. Wymieńmy się danymi. Zgodnie z wyliczeniami PGNiG w skali miesiąca rachunki za gaz netto, w skład których wchodzą różne elementy, miały się zwiększyć średnio o 9,84 miesięcznie dla odbiorców używających gazu wyłącznie do gotowania, 6,66 miesięcznie dla odbiorców korzystających z gazu do gotowania i podgrzewania wody oraz 171 zł miesięcznie dla odbiorców wykorzystujących gaz w celach grzewczych. Z rozmów z ludźmi wiem jednak, że te ceny mogły być znacznie droższe. Projekt Europa. Aby dobrze zrozumieć cały projekt Baltic Pipe należy cofnąć się aż do 1993 roku, w którym to zostało podpisane porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej. Chodziło wtedy o budowę ogromnego gazociągu, jamał Europa. Projekt ten zakładał zbudowanie 4196 km gazociągu, co czyni go jednym z największych gazociągów na świecie. Miało to na celu połączenie Europy ze złożami gazu ziemnego na Półwyspie Jama. W całe przedsięwzięcie zaangażowało się przede wszystkim polskie firmy w projektowanie, wykonawstwo, dostawy materiałów i urządzeń potrzebnych do zbudowania gazociągu. Jego budowę ukończono w 1999 roku. Trzy lata wcześniej natomiast oddano do użytku pierwszy odcinek części liniowej pierwszej nitki gazociągu Górzyca Lwówek Wielkopolski. Budowa tego odcinka połączyła ze sobą dwa systemy gazownicze Polski i Niemiec, co umożliwiło rozpoczęcie przesyłu rosyjskiego gazu do Niemiec za pośrednictwem polskiego systemu. To właśnie w tym roku miało miejsce podpisanie niezbyt korzystnego dla nas kontraktu jamalskiego. Zakładał on minimalne zakupy gazu z Rosji na poziomie około 8 miliardów metrów sześciennych z zakontraktu. 10 miliardów. Wartym zauważenia jest zatem fakt, że konieczność sprowadzania minimalnej ilości gazu z Rosji uniemożliwiała nam sięgnięcie po alternatywy. Sama Federacja Rosyjska nie wykazywała również woli do negocjacji całego wolumenu transportowanego do Polski długości kontraktu czy też ceny. W praktyce oznaczało to horrendalnie wysokie i nierynkowe stawki, co zresztą zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w 2020 roku. Polska spółka dwukrotnie korzystała z prawa przewidzianego w kontrakcie jamańskim o rozpoczęcie arbitrażu. Było to w 2011 i 2015 roku. W efekcie postępowania zainicjowanego w 2015 roku, w marcu 2020 roku, Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową kontraktu przychylając się do wniosku PGNiG. W marcu 2020 roku PGNiG poinformowało, że na mocy Trybunału nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2020 2014 roku. To potwierdza, że ceny płacone za rosyjski gaz były za wysokie i nierynkowe. PGNG poinformowało, że na mocy aneksu do 1 listopada 2020 roku rosyjski koncern miał zwrócić około 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014. Ile Polska płaciła za gaz, na przykład w porównaniu do Niemiec? Niech przemówią liczby. W 2013 roku za 1000 metrów gazu zapłaciliśmy średnio 500 dolarów. W Niemczech Czech ceny wahały się natomiast pomiędzy 325 dolarów a 400 dolarów. Dlaczego tak? James Henderson, specjalista do spraw przesyłu naftowego i gazowego w Oxford Institute of Energy powiedział dość dosadnie, że ceny uzależnione są od możliwych alternatyw w danym kraju, których w Polsce niestety brak. Tak naprawdę Rosja działa jako dyskryminujący monopolista. Jeśli ma znaczący udział w danym kraju lub jeśli widzi, że kraj ma ograniczone alternatywy, wówczas odpowiednio ustala ceny. Rosyjski monopol gazowy. Zagrożenia. Całość tak naprawdę monopolu rosyjskiego na dostawy gazu do Europy przekłada się na wiele zagrożeń ekonomicznych i politycznych. Najłatwiej zresztą jest to ująć w ten sposób. Każda decyzja, która będzie nieprzychylna Federacji Rosyjskiej, może w skrajnym przypadku grozić odcięciem dostaw gazu do Europy Środkowo-Zachodniej. Dodając do tego czas zimowy, skutki mogą być katastrofalne dla poszczególnych gospodarek, jak i dla zwykłych obywateli. W samej tylko Polsce do 2021 roku Rosja odpowiadała za 55% całego naszego importowanego gazu. W drugim kwartale 2021 roku było to już 61%. Tak możemy wyczytać z raportu PGNiG. To natomiast sprawia, że w niektórych sytuacjach możemy nie mieć wyjścia. Nie sposób zapomnieć o obecnym kryzysie energetycznym, chociaż nasz kraj radzi sobie z nim względnie dobrze. Głównie za pomocą rodzimego węgla, który obecnie wykorzystujemy jako jako wielką zębatkę do napędzania całej naszej machiny gospodarczej. Warto podkreślić, że Polska odpowiada za nawet 96% europejskiej produkcji czarnego złota. Jednakże zgodnie z ustawami ekologicznymi będziemy musieli całkowicie z niego zrezygnować do 2050 roku. I tu pojawiają się alternatywy zgodne z polityką Unii, między innymi właśnie gaz ziemny. Jest on bowiem drugim największym źródłem energii w Polsce, szczególnie jeśli weźmiemy pod lupę duże miasta, które odpowiada Dają za większość wydolności polskiej gospodarki. Baltic Pipe, a Nord Stream. Dodatkowe zagrożenie dla energetyki Polski czy Ukrainy stwarza owiany złą sławą w Europie Nord Stream 2. Zresztą cały odcinek na temat Nord Stream 2, o którym można by rozmawiać godzinami, możecie obejrzeć w skrótowym odcinku tutaj. Zakłada on wykluczenie Polski i Ukrainy z roli pośredników gazowych. Oczywiście z perspektywy czysto biznesowej ten ruch ze strony Rosjan jest w pełni zrozumiały. Po co mieliby płacić pośrednikom za to, że rurociąg przebiega przez ich terytorium, jeśli zamiast tego można go wpiąć bezpośrednio do najlepszego kontrahenta. Gaz miałby trafiać bezpośrednio do Niemiec, czyli największego w Europie rynku zbytu dla rosyjskiego gazu. W dalszą podróż wybierałby się z niemieckich magazynów. Dzięki temu Niemcy mogliby wykorzystać od 30 do 50% mocy gazociągu dla własnych celów. Mówimy o 30 do 50 miliardach metrów sześciennych błękitnego paliwa. Reszta trafi na rynek, a to sprawi, że Niemcy staną się największym hubem gazowym w Unii Europejskiej. Projekt Baltic Pipe. Droga do uniezależnienia od rosyjskiego gazu. Baltic Pipe to duży projekt, którego łączny oficjalny koszt wynosi około 1,5 miliarda euro, z czego połowę ma pokryć polski gaz system, jeden z wykonawców gazociągu. Zakłada on wybudowanie infrastruktury który przesyłowej o długości nawet do około 340 km. W jej ramach stworzone zostaną gazociąg na dnie Morza Północnego, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu w Danii, rurociąg na dnie Morza Bałtyckiego oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego, w którego skład wchodzi pięć różnych projektów. Za realizację pierwszych trzech odpowiada duński EnergyNet. Pozostałe dwa zostaną zrealizowane przez polski gaz system. Projekt ten nie bez przyczyny został uznany przez Komisję Europejską za projekt o znaczeniu wspólnotowym. Status ten przyznawany jest projektom, które mają na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii i realizację celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wpisuje się to również doskonale w narzucaną przez Niemcy politykę energii wędę według której możliwie szybko należy pozbyć się nieekologicznych źródeł energii, a w ich miejsce budować tak zieloną energię, do której wpisuje Wpisuje się również gaz ziemny. Całość ma się odbywać przy współpracy trzech państw. Norwegii, Danii i Polski. Od tego pierwszego wydobywany gaz będzie trafiał głównie do Polski, chodzi bowiem o około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Jednocześnie Polska będzie w stanie odsprzedawać 3 miliardy metrów sześciennych gazu z powrotem do Danii. Zresztą możliwe będzie w przyszłości również sprzedawanie gazu w ramach bardziej korzystnych ofert, np. państwom nadbałtyckim czy Czechom i Słowacji. Do planowanych zysków finansowych należy dodać te osiągane z tytułu pośrednictwa posiadania części infrastruktury gazociągu Jamał Europa na terytorium naszego kraju. Jego wyłączenie raczej nie będzie opłacało się Federacji Rosyjskiej, choć i tego nie można w pełni wykluczyć w przyszłości. W końcu krótkoterminowe cele biznesowe nie zawsze pokrywają się z długoterminowym celem politycznym. Póki co jednak według różnych obliczeń Nord Stream 1 i Nord Stream 2 nie poradziłyby sobie bez pomocy wspomnianego gazociągu. Baltic Pipe. Kiedy budowa? Zakończenie prac i oddanie gazociągu Baltic Pipe planowane jest na czwarty kwartał 2022 roku, a jego pełną przepustowość prognozuje się na styczeń-luty 2023. Oczywiście nie jest to na rękę Rosji, która może utracić możliwość negocjacji stawek z poziomu siły z racji braku alternatyw, ponieważ nagle alternatywy się pojawią. Szacuje się, że na utracie kontraktu z Polską Federacja Rosyjska może stracić wiele miliardów dolarów. Baltic Pipe pozwoli nam również na odcięcie się energetycznie od niepewnego pośrednika, jakim jest Białoruś. To od miejscowości Kondratki, położonej blisko granicy z Białorusią, wychodzi polska część szlaku jamalskiego. Wiemy natomiast, co dzieje się na granicy Polski z Białorusią, a Łukaszenka wielokrotnie groził już odcięciem gazu do Polski. Baltic Pipe. Korzyści dla Polski i Unii Europejskiej. Dzięki temu projektowi będziemy w stanie pomóc Europie w uzyskaniu mniejszych, wrażliwości względem rosyjskiego szantażu gazowego. Co ważne, w połączeniu z terminalem gazowym w Świnoujściu i własnymi zasobami możemy być bliscy niezależności od federacyjnego gazu. Poza korzyściami politycznymi mowa tu również o możliwych korzyściach finansowych, a te możemy liczyć w setkach milionów euro, jeśli nie w miliardach. Wszystko zależy od warunków umów. Rosja zyska bowiem kilku potężnych konkurentów w postaci USA dzięki rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu i Norwegii za sprawą budowy Baltic Pipe. To da nam zdecydowanie większą swobodę w negocjowaniu warunków umów. Zamiast rozmawiać z jednym monopolistą, Polska będzie rozmawiać z trzema dużymi dostawcami. Zatem nie będziemy musieli się aż tak bardzo obawiać ewentualnego zakręcenia kurka, jeżeli komuś coś się nie spodoba. Wszystko to łączy się w naprawdę wymierne korzyści dla Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naszego kraju. Wolność dysponowania gazem, który będzie można rozprowadzać po europejskich krajach oraz zwolnienie z przymusu płacenia za rosyjski gaz rysuje możliwie korzystną przyszłość polskiej gospodarki i cenom gazu, które mogą sporo spaść już w 2023 roku. No chyba, że nie dojdzie do tej budowy. Cofnięcie zgody na budowę Baltic Pipe. Ciekawą sprawą pozostaje cofnięcie zgody na budowę Baltic Pipe przez władze duńskie. 31 maja 2021 roku Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności cofnęła wydane pozwolenie na budowę gazociągu lądowego Baltic Pipe w Danii. Taką informację podał 3 czerwca duński EnergyNet. Jaki był tego powód? Oficjalnym stwierdzeniem były niedostateczne działania w celu ochrony przyrody. Według komisji zagrożone były niektóre gatunki myszy i nietoperzy. A także kwestie ich rozrodu. Tak jak obawy budzi powód cofnięcia pozwolenia na budowę, tak jeszcze większe obawy wzbudza to, co mogło być tego rzeczywistym powodem. Mówimy tu o możliwych naciskach ze strony USA i Rosji. 12 maja ambasador Danii został zaproszony na wizytę w rosyjskim MSZ. Pod koniec maja natomiast media obiegła informacja, jakoby duńska służba wywiadu obronnego wzięła udział w operacji amerykańskiej agencji NSA w celu inwigilowania europejskich Przywódców, w tym między m.in. Angeli Merkel. Jeśli połączymy tę sytuację ze stosunkiem USA do Nord Stream 2, możemy zobaczyć jasną politykę dyplomacyjną zespołu Bidena. Uczynienie Niemców głównym partnerem do realizowania założonych inwestycji w Europie oraz tak zwanego miękkiego resetu stosunków między Waszyngtonem a Moskwą, które wyświadczają sobie coraz więcej przysług. Kolejny odcinek będzie o znaczeniu terminalu LNG w Świnoujściu dla Polskiej Energetyki. Jeśli nie chcecie go przegapić, to wystarczy subskrybować kanał tutaj. Tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się już w czwartek o 15. Cześć!